0: درود پیشگویی آسمانی پاره سیزده. من از شکاف در دیدم که یک زن در راهروی ورودی ایستاده است جابجا جا شدم تا کاملا او را ببینم. خولیا بود. وقتی نگاهش کردم او هم سر برگردان و مرا دید. سپس با عجله و در حالی که متجب شده بود جلو آمد. دستش را روی شانه آن مرد گذاشت. سرش را نزدیک گوش او برد و آهسته چیزهایی گفت. مرد سرتکان داد و با نگاهی تسلیمامیز در را باز کرد. ما خودمان را به هینتون معرفی کردیم و او ما را به یک مخفیگاه هدایت کرد. خولیا به من نگاه کرد و گفت ما دوباره همدیگر را دیدیم. او یک شلوار زرد کمرنگ که دو جیب روی پاچه هایش داشت و بلوزی قرمز پوشیده بود. بله باز هم همدیگر را دیدیم. یک مستخدم پرویی به هینتون چیزهایی گفت و آن دو با هم به قسمت دیگر ساخت ما رفتن. خولی روی صندلی و سر یک میز نشست و به ما اشاره کرد که روی یک نیمکت روبروی او بنشینیم. مارجوری وحشت زده به نظر می رسید و مشتاقانه به من نگاه می کرد. به نظر می رسید کالا هم متوجه ناراحتی مارجوری شده بود. به طرف او رفت و دستش را گرفت و گفت بیا با هم چای درست کنیم. زمانی که میرفتم مارجوری برگشت و نگاهی به من کرد. من لبخند زدم و به آنان نگاه کردم تا اینکه وارد آشپزخانه شدن سپس رویم را رو برگرداندم و به خولیا نگاه کردم. او پرسید فکر میکنی این مسئله چه معنایی داره؟ در حالی که گیج شده بودم پرسیدم "کدوم مسئله چه معنایی داره؟" اینکه ما دوباره همدیگر رو دیدیم. آها، من نمیدونم. چطور با کارلا ملاقات کردید؟ کجا می‌رید؟ ما را نجات داد نظامیان پرویی من و ماریجوری رو دستگیر کرده بودند. وقتی ما فرار میکردیم به طور اتفاقی کالا رو دیدیم و اون به ما کمک کرد خولی ها مشتاقانه پرسید بگو چه اتفاقی افتاد راحت نشستم و همه ماجره رو از زمانی که سوار اتومبیل پدر کارول شدم و پس از اون دستگیر شدن و سرانجام فرارمون را تعریف کردم کارلا قبول کرد کالا قبول کرد که شما رو به ایکوایتاس ببره. بله. ویل به پدر گفته که به اونجا میره. ظاهرا برای یافتن بصیرت نهم به اونجا هدایت شده. علاوه سباسیان هم به دلایلی اونجاست. بله، سباسیان نزدیک اونجا یه مرکز تبلیغ داره و با مسیحی کردن سرخپوستا سعی میکنه شهرت و اعتباری به دست بیاره. تو چطور؟ اینجا چیکار میکنی؟ کوریا گفت که اون هم در پی یافتن بصیرت نهمه اما تا به حال برای یافتن اون هدایت نشده و پس از اینکه بارها به دوستش هینتم فکر کرده به خونه اون اومده خیلی به حرفاش گوش نمیدم مارجوری و کالا از آشپزخانه بیرون اومده بودند و در حالی که فنجان چای در دست داشتند در راهرو رو ایستاده بودند و صحبت میکردند. مارجوری به من نگاه کرد اما چیزی نگفت خولیا به مارجوری اشاره کرد و پرسید قسمت های زیادی از کتیبه رو خونده فقط بصیرت سوم خونده اگر بخواهید شاید بتونم از پرو خارجش کنیم من به خولیا نگاه کردم و گفتم چطوری رولاندو فردا به برزیل میره ما در سفارت آمریکا در برزیل دوستانی داریم اونا میتونن اونو به ایالت آمریکا برگردونند ما به آمریكاییهای دیگه هم همینطور کمک کردیم به اون نگاه کردم و با تردید تکون دادم. احساس میکردم راجب مطالبی که خولیا میگه نمیتونم اظهار نظر کنم. از طرفی میدونستم که رفتن ماریجوری به نفع اونه. اما از طرف دیگه میخواستم اون در کنار من بمونه. در کنار ماریجوری احساس متفاوتی داشتم و سرشار از انرژی بودم. فکر میکنم باید با اون صحبت کنم. البته ما میتونیم بعدا صحبت کنیم. برخاستم و به طرف مایجوری رفتم کارلا در حال بازگشت با آشپزخونه بود و مایجوری گوشه راهرو ایستاده بود و دیده نمیشد وقتی کنارش رسیدم به دیوار تکیه کرده بود آهسته گفتم انرژی رو احساس میکنی فوقالعاده است ولی چه معنایی داره نمیدونم ما به نوعی با هم ارتباط داریم روزی که او را در ویسینتنه دیدم و پس از آن دیدار من را در رستوران شهر کیولا به یاد آوردم. نمی توانستم باور کنم زمانی که در کنار هم هستیم و این چنین حضورش را احساس می کنم، اینقدر پر انرژی می شوم. گفت از وقتی که تو را در ویسینته دیدم، می در کنار تو باشم اما علت آن را نمی این انرژی شگفتاوره، من تا به حال چنین احساسی نداشتم. دیدم که کالا در حالی که لبخند میزنه به طرف ما میاد. گفت که شام حاضره و ما به اتاق ناهارخوری رفتیم. روی یک پیشخان بزرگ مقادیر زیادی میوه، سبزی تازه و نون گذاشته شده بود. همه بشخابامون رو پر کردیم و سر یک میز بزرگ نشستیم. پس از اینکه مارتا دعای شکرگذاری رو خوند حدود یک ساعت و نیم رو به صحبت کردن و خوردن گذروندیم. هینتون دیگه مسترب نبود و گشاده روی اون موجب شد که ما نگرانی ناشی از فرارمون رو از یاد ببریم. مارجوری به راحتی صحبت میکرد و میخندید. در کنار اومدن ما رو از انرژی پرشوری سرشار میساخت. پس از شام هینتون دوباره ما رو به مخفیگاهمون برد و با شیرینی و نوشابه از ما پذیرایی کرد. من و مارجوری روی نیمکت نشستیم و در مورد زندگی گذشته خود، و جالب اون صحبت کردیم. به نظر می رسید که رفته رفته به هم نزدیکتر می شن. تنها مشکل ما این بود که او در ساحل غربی و من در جنوب زندگی می کردم. اما مارجوری مسئله رو ندیده گرفت و از استعیق قلب خندید و گفت برای برگشتم به ایالت متحده دقیق شماری میکنم چقدر از مسافرت به این طرف و اون طرف لذت خواهیم برد تکیه دادم و با جدیت به اون نگریستم و گفتم خولیا میگه میتونه ترتیبی بده که تو همین حالا به آمریکا برگردی منظورت منه توست منگه نه نه من نمیتونم بیام چرا؟ من بدون تو نمیرم اما در ضمن بیشتر از اینم نمیخوام اینجا بمونم وگرنه دیوونه میشم تو باید بری منم خیلی زود اینجا رو ترک میکنم با صدای بلند گفت نه تحملشو ندارم کالا که پس از خوابوندن مارتا به مخفیگاه برمیگشت نگاهی به ما کرد ولی بیدرنگ روشو برگردون هینتون و خولیا هنوز صحبت میکردن و به نظر میرسید که متوجه عصبانیت مارجوری نشدن مارجوری گفت خواهش میکنم بیا با هم بریم من رومو برگردوندم بسیار خوبه بمون برخاست و به سرعت به طرف اتاق خواب رفت با رفتن مارجوری غمونگرانی سر و سر وجودم اون فرا گرفت و انرژی که با وجود اون به دست آورده بودم از دست دادم من آگه احساس ضعف و سردرگمی کردم. سعی می کردم این حالت رو از خود دور کنم. با این حال به خودم گفتم که مدت زیادی نیست که اونو می شناسم. از طرف دیگه فکر می کردم شاید حق با اون باشه. شاید منم باید به کشورم برمیگشتم. بودن یا نبودن من در اینجا چه تفاوتی میکرد؟ با برگشتن به خونه شاید میتونستم کارهایی برای حمایت از کتیبه انجام بدم و در زمر زنده بمونم برخاستم تا دنبال اون برم اما به دلایلی دوباره سرجام نشستم نمیتونستم تصمیم بگیرم که چیکار کنم همون زمان کارلا پرسید میتونم مدتی پهلوی تو بشینم من متوجه نشده بودم که اون کنار مبل ایستاده البته نشست و با دقت به من خیره شد. نمیتونستم به گفتگوی شما گوش ندم، فکر کردم شاید تو بخوای پیش از اینکه تصمیم بگیری بدونی وسیرت هشتم راجب وابستگی به افراد چی میگه؟ بله خواهش میکنم بگو منتظر این بسیرت از وابستگی چی؟ منظور این بصیرت از وابستگی چیست؟ وقتی کسی برای نخستین بار میآوز که گذشتش رو روشن کنه و در مسیر تکامل قرار بگیره؟ ممکنه به طور ناگهانی با احساس وابستگی به کسی از پیشرفت خودش جلوگیری کنه. در مورد من و ماری جوری صحبت می‌کنی اینطور نیست؟ بذار این روند رو برات توضیح بدم. پس از اون خودت در این مورد قضاوت کن. بسیار خوب. نخست بذار بگم که من برای فهم این بصیرت مدت زمان طولانی و سختی رو گذروندم. اگر با پروفسور رنوآ ملاقات نکرده بودم فکر نمی کردم که هرگز موفق به درک این بسیرت می شدم. با تعجب گفتم رنوآ، من اونو می شناسم. زمانی که بسیرت چهار رو می گرفتم اونو ملاقات کردم. خب ما وقتی بسیرت هشتم رو می یکدیگر ملاقات کردیم. چند روزی در خانه من موند. با سر سرتکان دادم. اون گفت که نظریه وابستگی که در کتیبه مطرح شده، بیانگر این مسئله است که چرا در روابط دوستانه کشمکشهایی بر سر قدرت به وجود میاد ما همیشه مشتاقیم بدونیم چرا لذت و شعف عشق زمانی به پایان میرسه و ناگهان به بروز اختلاف منجر میشه و من اینکه علت این امر رو میدونیم دلیل این مسئله جریان انرژی بین دو فرده وقتی علاقه به وجود میاد دو طرف به طور ناخداگاه به یکدیگه انرژی میدند و هر دو احساس سبوکی و شرف می کنند. این نقطه اوجی است که ما اون را عاشق شدن مینامیم. متاسفانه در نخستین مرحله آنان گمان می کنند که این احساس رو از طرف مقابل دریافت می نماین. به همین دلیل خود را از انرژی جهان جدا می سازند و هرچه بیشتر به انرژی یکدیگر وابسته می شود. اما کمی بعد به نظر می رسد این انرژی کافی نیست. بنابراین از دادن انرژی به یکدیگر خودداری می کنند و به همان نمایش خود برمیگردد و سعی می کنند بر دیگری قلبه یابد و انرژی او را به سمت خود بکشاند. در این زمان روابط به همان مبارزه بر سر قدرت تنظر پیدا می کند. لحظه مکس کرد، مثل اینکه میخواست مطمئن شود که من فهمیدم یا نه. سپس اضافه کرد، اگر به فهم مطلب کمک میکند میتوانیم طبق گفته رنووا این حساسیت را از دیدگاه روانشناسی هم توضیح بدهیم من سر را به نشانه تایید پایین آوردم و از او خواستم که ادامه بدهد رنووا میگفت که این مشکل از خانواده ما شروع میشود به خاطر رقابتی که در خانواده بر سر انرژی وجود داشته است هیچ یک از ما نتوانستیم یک مرحله روانی مهم را به طور کامل بگذرانیم و قادر نبوده ایم طرف جنسی مخالف خود را کامل کنیم. منظور چیه؟ من نتونستم نیمه مزکر خود رو کامل کنم و تو قادر به تکمیل نیمه معس خود نبودی علت اینه که ما به فردی با جنس مخالف وابسته میشیم. اینه که علت اینکه ما به فردی با جنس مخالف وابسته میشیم، اینه که ما هنوز خودمون به انرژی جنس مخالف دست نیافتیم میدونی که انرژی درونیی که ما به عنوان منبع داخلی از اون استفاده میکنیم هر دو جنس رو شامل میشه و سرانجام ما این انرژی رو به طور کامل دریافت میکنیم اما وقتی در سیر تکامل قرار میگیریم باید مواظب باشیم روند اون کمی طول میکشه اگر به طور ناگهانی برای تامین انرژی معنس یا مذکر خود با یک منبع انسانی ارتباط برقرار کنیم اون وقت جلوی انرژی جهانی رو میگیریم. گیریم به اون گفتم که متوجه منظورش نمیشم. فکر کن که در یک خانواده آرمانی این تکامل چطور باید انجام شه اون وقت شاید متوجه منظور من بشی در هر خانواده ای کودک باید انرژی رو نخست از بزرگسالان دریافت کنه. به طور معمول شناخت و تکمیل انرژی همجنس، پسر، دختر، پدر، پسر، پدر، دختر، مادر به راحتی انجام میشه. اما دریافت انرژی از جنس مخالف به خاطر همجنس نبودن بسیار مشکله. به طور مثال دختر بچهی رو در نظر میگیریم. هر دختر ای به خاطر اینکه نخست نیمه مزکر خود رو کامل کنه شدیداً به طرف پدر کشیده میشه و میخواد که پدرش همیشه در کنار اون باشه کتیبه توضیح میده اون چه این دختر دختر بچه براستی در پی اونه انرژی مزکره چرا که این انرژی نیمه معنیس اون رو تکمیل میکنه این انرژی مزکر احساس کامل شدن و لذت رو در اون به وجود میاره اما اون به اشتباه فکر میکنه اگر از, جن، از نظر جنسی مالک پدرشه، شه و بتونه اونو همیشه از نظر فیزیکی نزدیک خود نگهداره میتونه این انرژی مزکر رو به دست بیاره. اما جالب اینجاست که زمانی که اون به طور ناگهانی در میابه که این انرژی به راستی به اون تعلق داره و اون باید بتونه این انرژی رو مهار کنه میخواد پدر رو تحت تسلط خود در بیاره وی پدر همان نیمه وجود اوست اون فکر میکنه که پدرش مردی کامل و فوقالعاده است و میتونه تمام خواسته های اونو تأمین کنه اما در یک خانواده نیمه آرمانی این ام مبارزه بر سر قدرت رو بین دختر و پدر به وجود میاره هنگامی که اون یاد میگیره نزد پدر طوری عمل کنه تا اونو زیر نفوذ خود دراره و انرژی مورد نظرش رو از اون بگیره نمایش ها به وجود میان. اما در یک خانواده آرمانی پدر در رقابت شرکت نمیکنه. اون صادقانه به رابطهش ادامه میده و انرژی کافی در اختیار داره تا نیاز دختر بچه رو بدون هیچ قید و شرطی تامین کنه. حتی اگر نتونه کاری رو که اون میخواد انجام بده. نکته مهم در اینجا اینه که در یک خانواده آرمانی پدر همیشه با کودک ارتباط داره و خود رو میشناسونه. دختر بچه فکر میکنه اون فردی نمونه و فوقالعاده است. اما اگه صادقانه خود رو بشناسه و کار خود و علت اون رو توضیح بده اون وقت دختر بچه میتونه رفتارهای خاص و توانایی وی رو کامل کنه و این دیده غیرواقعی از پدرش رو کنار بگذاره. سرانجام در میابی که پدرش فقط یک انسانه، انسانی با استعدادها و نقط زعفهای خاص خود. زمانی که این رقابت حقیقی به وجود میاد، کودک به راحتی میتونه انرژی بگیره از جنس مخالف و میتونه این انرژی رو که از پدر گرفته به کل جهان انتقال بده. مشکل اینه که بیشتر پدر و مادرها تا کنون برای به دست آوردن انرژی با کودکان خود رقابت می کردن و این امر به روی همه ما اثر گذاشته. به علت وجود این رقابت هیچی از ما نتونستیم مسئله جنس مخالف رو به طور کامل حل کنیم. همه ما در این مرحله موندیم و هنوز به دنبال کسب انرژی جنس مخالف از بیرون هستیم. یعنی از شخص مذکر یا معنیسی که فکر میکنیم فردی آرمانی و نمونه است و ما میتونیم از نظر جنسی اونو تصاحب کنیم متوجه مشکل میشی؟ بله فکر میکنم اما در مورد توانایی خود برای تکامل آگاهانه با یک وضعیت بحرانی مواجه هستیم همانطور که پیش از این گفتم طبق بصیرت هشتم وقتی ما در مسیر تکامل قرار میگیریم، به طور خودکار شروع به دریافت انرژی جنس مخالف می کنیم و به طور طبیعی اون رو از انرژی جهان به دست میاریم. اما باید مواظب باشیم، به خاطر اینکه اگر شخص دیگری این انرژی رو مستقیم به ما ارائه بده، ما از منبع حقیقی انرژی جدا میشیم و یک سیر قهقرایی رو طی می کنیم. به آرامی خندید. برای چی می خندید؟ نخواستیم با رنوآ این مقایسه را انجام داد. طبق گفته اون تا زمانی که ما بفهمیم چطور جلوی این وضعیت رو بگیریم، مثل یک نیم دایره هستیم. میدونیم مثل حرف سی هستیم. ما مستعد پذیرش فردی با جنس مخالف هستیم که نیم دایره دیگه دایره است که به ما ملحق میشه و بدین ترتیب دایره کامل به وجود میاد و موجی از انرژی در ما پدید میاد. و احساس میکنیم فردی کامل هستیم یعنی همان احساسی رو که از طریق ارتباط کامل با جهان به وجود میاد در ما ایجاد میشه در حقیقت ما فقط به شخصی پیوسته ایم که خود نیز به دنبال یافتن نیمه دیگرش بوده است رنوها گفت که این یک ارتباط و قدیمی است و دارای مشکلات درون اون ساختاریست که خیلی زود بروز میکند لحظه مکس کرد گویی انتظار داشت من حرفی بزنم اما من فقط سرتکان دادم. متوجه هستی مشکل این فرد کامل در واقع این دایره کامل که هر دو طرف, هر دو طرف فکر میکن به آن رسیدن این است که از ترکیب دو نفر به وجود آمده و یکی انرژی معص و دیگری انرژی مزکر او را تامین کرده است. در نتیجه، این فرد کامل دارای دو شعور یا دو من میباشد هر دو نفر میخواهند بر این فرد کامل که خود به وجود آورنده آن هستند حکومت کنند بنابراین مانند زمان کودکی هر یک میخواهند بر دیگری حکم برانند گویی این شخص سوم متعلق به خودشان است این نوع تکمیل کاذب همیشه به مبارزه بر سر قدرت ختم می شود سرانجام هر دو باید یکدیگر را تحمل کنند یا حتی دیگری را بیاعتبار سازند تا بتوانند این خود کامل را در مسیری که میخواهند قرار دهند البته این عملی نیست حداقل از این پس عملی نیست احتمالا در گذشته یکی از آن دو مجبور میشد خود را به دیگری تسلیم کند به طور معمول زنان و گاهی هم مردان این کار را انجام میدادند اما ما اکنون به خود آمده ایم دیگر کسی نمیخواهد فرمان بردار دیگری باشد من به یاد مطالب بصیرت اول در مورد مبارزه بر سر قدرت در روابط شخصی افتادم و فریاد خشمناک آن زن را در رستورانی که با شالین ملاقات کردم به یاد آوردم و گفتم و تمام اینها برای عشق است عشق هنوز هم میتواند وجود داشته باشد اما نخوص باید این دایره را در خود کامل کنیم. ما باید ارتباط خود با جهان را استحکام بخشیم و برای این کار فرصت زیادی لازم داریم. اما دیگر هرگز نسبت به این مشکل حساسیت نخواهیم داشت و میتوانیم به چیزی که کتیبه آن را رابطه برتر مینامد دست یابیم. پس از آن وقتی با شخص کامل دیگری روابط دوستانه برقرار می یک فرد برتر را به وجود میآوریم. اما این رابطه دیگر ما را از مسیر تکامل خارج نمی کند. کاری که من و مارجوری در حال حاضر انجام میدیم خارج کردن دیگری از مسیر تکامل اینطور نیست؟ بله. چطور میتونیم از این برخورت ها اجتناب کنیم؟ باید در برابر احساس یا عشق در یک نگاه مقاومت کنید و بیاموزید که، چگونه می توان با جنس مخالف روابط افلاطونی برقرار کرد اما روند کار رو به خاطر داشته باش تو باید این روابط رو فقط با اشخاصی داشته باشی که خودشون رو به طور کامل به تو میشناسن و در مورد کارهایی که انجام میدن و علل انجام اونها با تو صحبت میکنن درست مثل اون که در یک خانواده آرمانی بین کودک و یکی از والدین که جنس مخالف داره اتفاق می افته. با فهم این نکته که این دوستان به راستی چه کسانی هستند تخیل هر فرد در مورد جنس دیگه در هم میشکنه اونا رها میشن تا مجددا با انرژی جهان ارتباط برقرار کنن در ضمن به خاطر داشته باش که این کار آسونی نیست به خصوص وقتی که شخص مجبور رابطه وابستگی خود رو کنار بگذاره این یک جدایی واقعی از انرژی و به ما لطمه میزنه اما کاریه که باید انجام شه وابستگی متقابل که بعضی از ما به اون مبتلا هستیم بیماری جدیدی نیست همه ای ما به یکدیگه وابسته ایم و همکنون با گذشت زمان باید این وابستگی رو رها کنیم بر اساس این نظریه به هنگام تنهایی نیز همان احساس خوشی و لذت را که در نخستین لحظه وابستگی متقابل در خود احساس کردیم تجربه می‌کنیم تو از نظر روحی حضور طرف مقابل رو در خود احساس می‌کنی پس از اون در مسیر تکامل پیش میری و به اون رابطه خاص که مناسب توست دست میابی. مکسی کرد و سپس ادامه داد کسی چه می‌دونه اگر تو و ماریجوری هر دو در مسیر تکامل پیش برید شاید متوجه شید که در واقع به یکدیگر تعلق دارید اما بدون که روابط تو و اون در حال حاضر هیچ جنبه مثبتی نداره. گفتگوی من با آمدن هینتون قطع شد. اون گفت که خیلی خسته شده و اتاقای ما هم آماده است. هر دو از مهمان نوازی او تشکر کردیم و زمانی که اون رفت کالا گفت منم میخوام بخوابم بعدا صحبت میکنیم. سرم و به نشانه موافقت پایین آوردم و همین که اون میرفت نگاش کردم. ناگهان احساس کردم کشتی پشت سرم قرار داره خولیا بود من به اتاقم میرم میدونی اتاقت کجاست؟ بیتونم بهت نشون بدم می میکنم اونو نشونم بده سپس پرسیدم اتاق ماریجوری جوری کجاست؟ همانطور که از راهرو رو عبور میکردیم جلوی دری ایستاد و لبخند زد نزدیک اتاق تو نیست آقای هینتون خیلی محافظ کاره لبخند زدم و شب به خی گفتم سپس وارد اتاقم شدم و اونقدر قلد زدم تا اینکه به خواب رفتم. بوی قهوه قلیز که سر, تو سر فضای خونه رو پر کرده بود من از خواب بیدار کرد. بعد از اون لباس پوشیدم و به مفخ... مف... مخفیگاه رفتم. مرد خدمتکاری که مسنتر از من بود آب انگور تازه تو کرد و من قبول کردم. خولیا از پشت سر گفت صبح بخیر برگشتم و گفتم صبح بخیل. مشتاقانه به من نگاه کرد و پرسید عاقبت متوجه شدی که چرا ما دوباره و به طور اتفاقی هم دیگر رو دیدیم؟ نه نتونستم به این مسئله فکر کنم سعی میکردم به مسائل مربوط به وابستگی ها پی ببرم بله میدونم منظور چیه؟ از روی حوزه انرژی تونستم بفهمم چه اتفاقی افتاده چطور بود؟ انرژی تو به انرژی مارجوری متصل بود وقتی اینجا نشسته بودی و مارجوری در اتاق دیگه بود، حوزه انرژی تو تا حوزه انرژی اون کشیده شده و به اون متصل شده بود. سرم تکون دادم. اون لبخند زد و گفت تو ارتباطت با جهان رو از دست دادی و به جای اون به انرژی مارجوری پیوستی. در مورد همه ی وابستگی ها همینطوره. شخصی از طریق شخص دیگه با جهان ارتباط برقرار میکنه. راهش اینه که تو انرژی خودت رو افزایش بدی سپس خود رو روی کاری که راستی برای انجام دادن اون اینجا هستی متمرکز کنی سر رو به نشانه تصدیق دکان دادم و بیرون رفتم اون در اتاق منتظر موند حدود ده دقیقه روشی رو که پدر سانچز برای به آوردن انرژی به من یاد داده بود به کار گرفتم کم کم دوباره زیبایی رو حس کردم و سبک شدم به خونه برگشتم خولیا گفت مثل اینکه حالت بهتر شده احساس می بهتر شدم خوب سالهای تو چی هستن لحظه‌ای فکر کردم ماریجوری رو پیدا کرده بودم پاسخ این سوال داده شده بود اما هنوز میخواستم بدونم ویل کجاست و هنوز میخواستم بدونم اگر مردم طبق کتیبه عمل کنند چه رفتاری با هم خواهند داشت اگر کتیبه اثر مثبتی داشته باشه چرا سباسیان و بقیه کیشیشا انقدر اینقدر نگران بودن؟ به خولیا نگاه کردم. باید بقیه بصیرت هشتم رو درک کنم و هنوز میخوام ویل رو پیدا کنم. احتمالا اون بصیرت نهم رو پیدا کرده. من فردا به ایک وایتاس میرم. میخوایی با من بیای؟ درنگ کردم. اون اضافه کرد. فکر میکرم ویل اونجاست. از کجا میدونی؟ به خاطر افکاری که شب گذشته راجع به اون داشتم. چیزی نگفتم، خولیا ادامه داد، راجب تو هم فکرایی داشتم، ما هر دو میخواستیم به ایکوایتاس بریم، تو به طریقی در این مسئله دخیل بودی، در کدوم مسئله؟ پوسخندی زد، در پیدا کردن بصیرت آخر، پیش از سباستین، زمانی که صحبت میکرد، تصور کردم که من و خولیا به ایکوایتاس رسیدیم، اما به دلایلی تصمیم گرفتیم در دو مسیر مختلف راه رو ادامه بدیم فکر میکنم منظوری از این کار داشتیم اما تصور شخصی نداشتم دوباره به خولیا خیره شدم اون لبخند میزد کجایی؟ ببخشید به چیزی فکر میکردم مهم بود؟ نمیدونم فکر میکردم زمانی که ما به ایکوایتاس رسیدیم در دو مسیر جداگانه به راه خود ادامه خواهیم داد رولاندو وارد اتاق شد و به خولیا گفت چیزایی رو که میخواستی خریدم اون من شناخ و مقدمانه با تکان سر سلام کرد. خولیا پاسخ داد بسیار خوب متشکرم. آیا در طی راه سرباز دیدی؟ اون گفت نه هیچ سربازی رو ندیدم. سپس مارجوری وارد اتاق شد و حواس مرو پرت کرد. اما شنیدم خولیا به رولاندو گفت که فکر می‌کنه مارجوری میخواد همراه اون به برزیل بره و در اونجا مقدمات بازگشتش به ایالت متحد رو فراهم کنه. به طرف مارجوری رفتم. خوب خوابیدی؟ به من نگاه کرد. گویی میخواست ببینه آیا باید هنوزم عصبانی باشه یا نه. و پاسخ داد: نه چندان. با سر به رولاندو اشاره کردم. اون دوست خولیاست. امروز صبح به, برز... به برزیل میره. اونجا به تو کمک میکنه به آمریکا برگردی. وحشت زده شد. ببین من همه چیز به خوبی... ببین همه چیز به خوبی پیش میره. پیش از این به آمریکایی‌های دیگر هم کمک کردند، چون دوستانی در سفارت آمریکا در برزیل دارند. خیلی زود به آمریکا بازخواهی گشت سر رو به نشونه موافقت فرود آورد و گفت من نگران تو هستم نگران نباش اتفاقی برای من نمی‌افته به محض اینکه به ایالات متحده برگشتم به تو تلفن می‌زنم صدای هینتون از پشت سر شنیده شد که می‌گفت صبحانه آماده است ما به اتاق نهارخوری رفتیم و صبحانه خوردیم. سپس به نظر می که خولیا و رولاندو عجله دارند. خولیا گفت که رولاندو و مارجوری باید پیش از تاریک شدن هوا از مرز عبور کنند و مسافرتشان یک روز طول می کشد. مارجوری لباس هایی رو که هینتون به اون داده بود جمع کرد سپس زمانی که خولیا و رولاندو در آستانه در با هم صحبت می من مارجوری رو به طرف خود کشیدم و گفتم اصلا نگران نباش فقط حواستو جمع کن شاید بقیه بسیرت رو درک کنی لبخند زد اما چیزی نگفت وقتی رولاندو به او کمک میکرد تا وسایلش رو در اتومبیل کوچک اون بگذاره من و خولیا اونا رو نگاه میکردیم هنگامی که سوار شدم و حرکت کردن لحظه نگاه من و مارجوری با هم تلاقی کرد از خولیا پرسیدم فکر میکنی به سلامت برسند به من نگاه کرد و چشمک زد البته حالا بهتر ما هم بریم من مقداری لباس برای تو تهیه کردم یه کیف به من داد که داخلش لباس بود ما جبه های محتوی مواد غذایی و کیف رو در وانت گذاشتیم سپس با کارلا، هینتون و مارتا خودافظی کردیم و به سمت شمال شرقی به مقصد ایکوایتاس براه افتادیم همونطور که حرکت میکردیم مناظر جنگلی بیشتری به چشم میخورد و تقریباً کسی دیده نمیشد به بصیرت هشتم فکر میکردم که به وضوح درک جدیدی از نحوه رفتار با دیگران رو در دربر میگرفت اما من به طور کامل اونو نفهمیده بودم کالا در مورد رفتار با بچهها و خطرهای وابستگی به یک شخص توضیح داده بود اما پابلو و کالا هر دو به چگونگی انتقال آگاهانه انرژی به دیگران اشاره کرده بودند. منظورشون چی بود؟ لحظه به چشمای خولیا نگاه کردم و گفتم من هنوز بصیرت هشتم رو درک نکردم این بصیرت نحوه برخورد با دیگران سرعت تکامل و سرعت پیدا کردن پاسخ سالهای ما را تعیین می کند. چطور؟ به وضعیت خودت فکر کن چطور به سوالات پاسخ داده شد؟ فکر می کنم به وسیله کسایی که ملاقات کردم آیا تو به طور کامل پذیرای پیام اونا بودی؟ در واقع نه من اکثر اوقات منزوی بودم آیا فرد افرادی که پیامی برات داشتن نیست خود رو کنار کشیدند؟ نه اونا بی پرده صحبت می وجودشون مفید بود اونا مکس کردم نمیتونستم عقیدم رو به درستی بیان کنم. آیا به تو کمک نکردند که راحت صحبت کنی؟ آیا به طریقی تو رو سرشور از حرارت و انرژی نکردند؟ با این سخنان خاطره زیادی به ذهنم حجوم آورد. برخوردم با ویل زمانی که در لیما در معرض خطر بودم. مهوان نوازی پدر سانچز و نسایه به موقع پدر کارول پابلو و کارلا رو به خاطر آوردم و حالا هم خولیا نگاه های همه اونا مثل هم دیگه بود بله همه شما این کارو کردین درسته ما این کار آگاهانه و به پیروی از بصیرت هشتم انجام دادیم با ترفیه موقعیت و کمک به تو برای درک کامل ما تونستیم به دنبال حقیقت و پیامی باشیم که تو برای ما آورده بودی متوجه میشی؟ پر انرژی کردن تو بهترین کاری بود که ما میتونستیم برای خودمون انجام بدیم. کتیبه به طور دقیق راجع اینا چی میگه؟ طبق مطالب کتیبه هرگاه کسی بر سر راه ما قرار میگیرد. همواره حامل پیامی برای ماست. برخورت اتفاقی وجود ندارند. اما واکنش ما در مقابل این برخوردها مشخص میکنه که آیا ما قادر به دریافت پیام هستیم یا نه؟ اگر ما با شخصی که در مسیر ما قرار میگیره گفتگو کنیم و پیامی رو که در رابطه با سالهای فعلی ما باشه دریافت نکنیم به معنای این نیست که پیامی وجود نداره بلکه بدین معناست که ما به دلیلی نتونستیم اونو دریافت کنیم لحظه فکر کردم و ادامه داد آیا تا به حال برای تو پیش اومده؟ با یه دوست قدیمی یا شخصی که میشناسی برخورد کنی مدتی با اون صحبت کنی اونو ترک کنی سپس در همان روز یا هفته دوباره با اون برخورد کنی پاسخ دادم چرا اتفاق افتاده؟ به طور معمول چی میگی؟ چیزایی مثل چه جالب باز هم دیگر رو دیدیم سپس میخندی و میری تقریبا همینطوره کتیبه میگه که به جای این کار باید هر کاری رو که در حال انجام دادن اون هستیم رها کنیم و بکوشیم تا پیامی رو که ما برای اون شخص و او برای ما داره درک کنیم. بنابر پیشبینی کتیبه وقتی بشر این حقیقت رو درک کرد روابط متقابل او آرامتر، هدفمندتر و سنجیده تر خواهد شد. اما این کار مشکل نیست به خصوص وقتی طرف مقابل نمیدونه ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. بله اما کتیبه نحوه عملکت رو مشخص میکنه. منظور همون طرز رفتار ما با دیگرانه؟ بله. کتیبه چی میگه؟ بصیرت سومو به خاطر میاری که میگه در جهان انرژی بشر تنها موجودیه که میتونه انرژی خودشو آگاهانه منتقل کنه. بله. بیاد میاری این کارت چطور انجام می‌شد؟ من تعلیمات سارا رو به خاطر آوردم. بله، با تحسین زیبایی هر چیز تا زمانی که انرژی کافی به دست بیاریم و احساس عشق بکنیم، در اون زمان می انرژی رو برگردونیم. درسته؟ این اصل در مورد مردمم صادقه. وقتی ما شکل و رفتار یک فرد رو تحسین می‌کنیم، اونقدر روی اون متمرکز میشیم تا اینکه شکل و خصوصیات اون به طور کامل مشخص میشه و حضور بیشتری پیدا میکنه اونگاه میتونیم انرژی بدیم و اونا رو به سطح بالاتری ببریم البته قدم نخست اینه که ما انرژی خود رو در سطح بالایی حفظ کنیم اون زمان میتونیم جریان انرژی رو به سوی خود بکشیم و از این طریق این جریان رو با شخصی دیگر برقرار کنیم. هرچقدر ماهیت و زیبایی درونی اونا رو بیشتر ستایش کنیم انرژی بیشتری به سویشون جاری میشه و به طور طبیعی انرژی بیشتری به سوی ما خواهد آمد. خندید و ادامه داد به راستی این کار لذت بخشه، هرچقدر بیشتر به دیگران محبت کنیم و اونا رو ستایش کنیم انرژی بیشتری به سوی ما جاری میشه. به همین علت، اشق ورزی و پر انرژی کردن دیگران بهترین کاری است که ما میتوانیم برای خود انجام دهیم. مدتی پیشم این را شنیدم به سانچز اغلب این حرف را میزد. با دقت به خولیا نگاه کردم احساس میکردم برای نخستین بار شخصیت عمیقتر اونو می بینم. اونم لحظه ای به من خیره شد. سپس دوباره به جاده چشم دوخت و گفت اصلی که این جریان روی شخص میذاره فوق است. برای مثال همین حالا تو من رو پر از انرژی میکنی من اون احساس رو میکنم وقتی افکارم و منظم میکنم تو حرف بزنم سبکتر هستم و سراحت بیشتری دارم چون میزان انرژی که تو به من میدی بیشتر از انرژی که من از راه های دیگه به دست میارم میتونم حقیقت وجودی خودم رو ببینم و خیلی راحت تر اون رو در اختیار تو بگذارم وقتی این کار رو میکنم تو نسبت به اونچه من بیان میکنم آگاهی پیدا میکنی این آگاهی تو رو هدایت میکنه تا کاملا خود برتر من را ببینی و بدین ترتیب اونو بیشتر ستایش میکنی و تمرکز عمیق روی اون خواهی داشت این امر انرژی بیشتری به من میده و من با دید عمیق به حقیقت وجودی خود نگاه میکنم و این چرخه دوباره تکرار میشه دو نفر یا تعداد بیشتری از اشخاص با انجام این کار میتونن به سطح العاده ای از انرژی دست یابند. چرا که یکدیگر رو به سطح بالاتری ارتقا داده باعث میشن که بیدرنگ انرژی به اونا برگرده با این حال تو باید بفهمی که این ارتباط با رابطه وابستگی متقابل تفاوت داره رابطه وابستگی هم اینگونه آغاز میشه اما خیلی زود تبدیل به میل تسلط بر دیگری میشه چرا که وابستگی اونا رو از منبع انرژی جدا میکنه و انرژی تمام میشه جریان واقعی انرژی هیچ وابستگی یا تمایلی رو موجب نمیشه و طرفین رابطه فقط منتظر دریافت پیام هستند زمانی که اون صحبت میکرد سوالی به ذهنم رسید پابلو گفته بود که در مرحله نخست من پیام پدر رو دریافت نکردم چون باعث شده بودم تا اون نمایش کودکی خود رو به اجرا دراره. از خولیا پرسیدم اگر فردی که با اون صحبت میکنیم نمایش تسلط رو اجرا کنه و بکوشه که ما رو هم به سمت اون بکشونه چه باید بکنیم؟ چطور از دست او خلاص شیم؟ خولیا سریع پاسخ داد کتیبه میگه که اگه ما نمایش هماهنگی رو به کار نگیریم نمایش اون با شکست مواجه میشه مطمئن نیستم که تو فهمیده باشم خولیا به جاده نگاه کرد میتونستم بگم که در فکر فرو رفته بود جایی همین اطراف خانه ای هست که میتوانیم از آنجا بنزین تهیه کنیم به درجه بنزین نگاه کردم نشان میداد که فقط نصف بنزین مصرف شده گفتم ما هنوز مقدار زیادی بنزین داریم بله می دونم اما به نظرم رسید که باید بیستیم و باک را پر کنیم. بنابراین باید این کار را انجام بدم. آه بسیار خوب. به سمت راست اشاره کرد و گفت باید از این طرف بریم. به اون سمت پیچیدیم و حدود یک میل در جنگل پیشرفتیم و به جایی رسیدیم که به نظر می رسید کلبه شکار و ماهیگیری باشه. ساختمان در کنار رودخانه بود و چندی قایق ماهیگیری در بارانداز دیده ب ما کنار پمپی زنگ زده ایستادیم و هولیا داخل کلبه شد تا صاحب اونجا رو پیدا کنه. در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم. براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.